0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia, un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast que he dado en llamar técnicas de psicoterapia. Se trata de un podcast donde voy a desarrollar las diferentes herramientas, técnicas, ejercicios que yo realizo con mis pacientes en el consultorio para, bueno, observar de qué manera sirve trabajar con un terapeuta. O sea, cómo puede ser que me sirva a mí ir a un terapeuta más allá de la psicofarmacología, ¿no? Entonces, la primera técnica que voy a desarrollar hoy se llama difusión cognitiva o reestructuración cognitiva. Esta técnica está dentro de la intervención psicológica que se llama terapia de aceptación y compromiso. Es la más conocida dentro de las denominadas terapias contextuales o terapias de tercera generación, siendo esta la que tiene mayor evidencia empírica y además a mí me da muy buen resultado. Esta técnica se trata de hacer un poco más consciente que el pensamiento que nosotros tenemos de algo es una imaginación. Está muy ligada al, al podcast que hice de el efecto Pigmalión o Profecía Autocumplida. Así que si quieren profundizar un poco más sobre este tema, ese podcast está bastante bueno para explicarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos algo que no sabemos si es cierto, pero se convierte en realidad? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un examen el viernes, pero hoy es lunes y siento que no voy a aprobar. Entonces pienso, el viernes voy a desaprobar. Esto, el pensamiento, nos llega como una afirmación. ¿no? El viernes voy a desaprobar. Es una afirmación. Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente nos empezamos a comportar como si eso fuese cierto. Es decir, nos comportamos como si el viernes fuésemos a desaprobar. Esto trae como consecuencia dos cosas. Primero, una ansiedad anticipatoria desde el lunes empiezo a estar ansioso porque el viernes voy a desaprobar. Entonces para evitar eso quiero estudiar más y dejo de hacer cosas que antes me daban placer, como, no sé, escuchar música un rato, para poder estudiar porque si no el viernes voy a desaprobar. Eso hace que toda la semana estés mucho más ansioso que antes. Eso se llama ansiedad anticipatoria. Otra cosa que pasa, que es bastante grave, es la conducta evitativa. Es decir, es jueves y al otro día rindo, pero como sé que voy a desaprobar, para no sentirme tan humillado frente al profesor, ni me presento. Entonces, decido no ir. Seguramente te sentís identificado con esto. A ver, yo también, a todos nos pasó. En general, uno no hace consciente eso. Uno no sabe diferenciar qué pensamiento es real, qué pensamiento es subjetivo y qué pensamiento me está condicionando el presente. Entonces, el ejercicio se basa en eso, en pensar lo que estoy pensando. Es muy difícil, cuesta un montón, pero bueno, yo ahora voy a desarrollar la técnica para que sea mucho más fácil de realizarla. En principio, el primer paso del ejercicio es identificar el pensamiento como tal. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar el pensamiento que llega como una afirmación y ponerle la etiqueta de pensamiento, o el cartel de pensamiento, o el sello de pensamiento, que es básicamente eso, pero no llega como una afirmación. El ejercicio va a constar en escribir en una hoja todos los pensamientos. Yo le llamo en crudo cómo te llegan. Por ejemplo, voy a probar el viernes. Te llegó el pensamiento ese y lo notas. Siento que a esa persona no le gustó. Eh, cualquier cosa, cualquier pensamiento, ¿no? En el trabajo seguro están pensando que hago las cosas mal. Cualquier pensamiento. Lo escribimos en una hoja. Una vez que tengo toda la lista de pensamientos crudos, es decir, como llegan a tu cabeza... Vamos a pasar a la otra hoja para ponerle la etiqueta de pensamiento, justamente escribir yo estoy pensando que. Entonces, a todos los pensamientos que escribí en la hoja anterior, lo voy a transcribir a esta nueva hoja, pero antes voy a poner yo estoy pensando que. Entonces me queda, yo estoy pensando que el viernes voy a desaprobar. Yo estoy pensando que la gente en el trabajo piensa que yo estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy pensando que a esa persona yo no le gusto. De esa manera se hace mucho más evidente identificar al pensamiento como tal, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo primero. Yo estoy pensando que el viernes me va mal. Eso no significa que sea cierto, ¿no? Esa es la primera etapa. Primero, identificar el pensamiento y etiquetarlo como tal. En la segunda etapa vamos a hacer una escala de valoración de cada pensamiento. Vamos a seguir con el primer ejemplo. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan cierto te parece que vayas a desaprobar el viernes? 100, totalmente cierto. 0, totalmente falso. Vamos a suponer que me respondes 80%. Cierto. Ok. A vos ahora te parece que hay un 80% de veracidad a que el viernes vayas a desaprobar. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es analizar ese pensamiento. Entonces yo te pregunto. ¿Cuáles son las cosas objetivas que vos tenés a favor de ese pensamiento? Entonces supongamos que estudié poco. Que no repasé tres veces los temas como me hubiese gustado, que di muchas vueltas, que no me senté físicamente a estudiar y demás. ¿no? Cosas que aporten peso a ese pensamiento. Y por otro lado te pregunto, ¿cuáles son las cosas que están en contra de ese pensamiento? ¿Qué hace que ese pensamiento se caiga o sea falso? Entonces digo, para el examen anterior estudié menos y me fue bien. Al menos pude repasar toda la materia y no me quedó ningún tema colgado. Todavía tengo una semana más para poder estudiar todos los temas y aparte repasar, ¿no? Entonces, después de analizar ese pensamiento con las cosas positivas y las cosas negativas, ahora hacemos una nueva escala de valoración. Y te pregunto, ¿qué tan cierto te parece que vayas a desaprobar el viernes? 100, totalmente cierto. 0, totalmente falso. Analizando las variables positivas y negativas, desglosando el pensamiento, posiblemente la respuesta sea menor a 80. Vamos a suponer 60, ¿no? Entonces, tenemos un 60% ahora de credibilidad de que ese pensamiento sea cierto. ¿Cómo puede ser que algo de 80% de credibilidad pase a 60% analizando las variables? ¿Qué te hace pensar? Al menos podemos decir que es bastante subjetivo, ¿no? En un momento pensaste que había un 80% de veracidad y ahora pensaste que había un 60%. Es bastante subjetivo, ¿no? Puede pasar que pienses que hay un 100% de credibilidad y después, analizando las variables, termines creyendo que hay un 50% de probabilidad que eso suceda. Eso es un montón. De esa manera, vos vas moldeando cognitivamente lo que pensás. Es muy difícil, obviamente, hay que pensar como pienso. Pero de esa manera evitamos la ansiedad anticipatoria, la conducta evitativa, empezamos a ser un poco más realistas de lo que está pasando y no nos dejamos Obviamente, condicionar con los pensamientos. El pensamiento es una cuestión imaginaria. Es algo que vos elegís creer. Lo que nosotros podemos hacer es observar el pensamiento, identificarlo como tal, por eso la etiqueta, y dejarlo ir. No nos tiene que condicionar el presente. Entonces, ¿el pensamiento lo podemos evitar? No. ¿Qué podemos hacer? Observarlo, etiquetarlo y dejarlo ir. La lucha contra ese pensamiento es lo que hace que te condicione el presente. Y el futuro. Vamos a poner una analogía. Hazte de cuenta que estás en la playa, que estás al lado de la costa y las olas representan un pensamiento. Viene una ola, moja la arena, se va, ese era un pensamiento. Viene una ola, moja la arena, se va y ese era otro pensamiento. Nosotros podemos observar las olas o evitar que lleguen. ¿De qué manera? Por ejemplo, con un secador de lavar el piso, barriendo la ola, evitando que llegue a mojar la arena. Podemos estar así todo el día, porque detrás de una ola va a venir otra. ¿Eso que nos produce? Un agotamiento físico. ¿Qué pasa? ¿Que nos perdemos haciendo eso? Por ejemplo, el atardecer. Disfrutar de la tarde, ¿no? Porque estamos gastando energía evitando que la ola llegue. De esa manera, cuando invertimos tanta energía contra ese pensamiento, nos condiciona el presente. Y mirar el atardecer se puede representar como estudiar. Hay dos frases que son muy cliché, pero a mí no me importa. A mí, si sirve para explicar algo, vale la pena. Yo lo he pensado, yo lo he creído, yo lo he creado. ¿no? Piensen como un pensamiento. Pensado, fue creído y fue creado. Entonces, pienso que me va a ir mal en el viernes. Creo que me va a ir mal el viernes. Lo creaste, porque es lo mismo que haber desaprobado. Le doy una piedra a un violento y rompe un vidrio. Le doy una piedra a un escultor y hace una estatua. Le doy una piedra a un geólogo y me tira la proporción de minerales. La piedra es la misma. ¿El pensamiento lo podemos evitar? No. Lo que hacemos con el pensamiento sí depende de nosotros. Podemos evitarlo, podemos luchar contra ellos o podemos etiquetarlos. Podemos desglosar la probabilidad de que eso sea cierto, romper con la subjetividad y evitar que nos condicione el futuro. Espero que te haya servido al menos uh, entender cómo se puede trabajar un pensamiento, de qué manera... Nos condiciona también. Obviamente puede ser que te hayas sentido identificado en alguno de los ejemplos. A mí también me pasó. Yo también he tenido esa ansiedad anticipatoria, esa conducta evitativa. A ver, he tenido miles de parciales en los cuales no me he presentado porque creía que me iba a ir mal. Entonces empezar a trabajar de esta manera nos hace al menos tener un poco más de conciencia de lo que hacemos. Un poco más de criterio de realidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.